0: RPA1 Corona Kompass. Hallo, willkommen zu Folge 4 der RPA1 Corona Kompass Podcast. Mein Name ist John Segert. Schön, dass ihr auch heute die Folge einschaltet. Diese Ausgabe produziere ich heute, Sonntag, der 22. März. Ein Tag, an dem wieder viel passiert ist in Deutschland, in Rheinland-Pfalz. Bund und Länder haben sich heute auf eine einheitliche Linie in puncto Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus geeinigt. Endlich mal, werden da viele von euch sagen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat diese Maßnahmen vorgelegt. Gestellt. So viel vorab keine Ausgangssperre, aber eine ganze Reihe weiterer Punkte, die es ab Dienstag 0 Uhr zu beachten gilt. Die werde ich euch gleich ausführlich vorstellen, neben natürlich den aktuellen Infektionszahlen bei uns im Land. Außerdem schauen wir zurück auf die erste Woche Corona-Ferien, die ja streng genommen gar keine Ferien sind. Viele Erzieherinnen und Erzieher haben uns aber berichtet, dass sie jetzt, da sie ja so viele Eltern zu Hause bleiben müssen, oftmals gar nicht wirklich was in dieser Notbetreuung zu tun haben. Ist das wirklich so? Wir fragen nach bei der zuständigen Gewerkschaft und ich rede mit der Ministerin für Glück und Wohlbefinden, Gina Schöler, darüber, ob ich in diesen Krisenzeiten überhaupt glücklich sein darf und wie und wo ich dieses Glück in der Flut an Negativmeldungen im Alltag finden und speichern kann. Wir haben wieder viel vor, deshalb legen wir direkt los mit den aktuellen Zahlen. Stand heute sind in Rheinland-Pfalz ganz genau 1149 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 80 mehr als gestern. Und ich habe die Tage auch mal die Frage aufgeschnappt, wie viele sind denn davon wieder gesund? Das geht jetzt aus der Meldung des Rheinland-Pfälzischen Gesundheitsministeriums nicht vor. Aber das ist auch zweitrangig, denn diese Zahl der Infizierten besagt ja nicht, dass bei all den Menschen auch Symptome ausgebrochen sind. Nur, dass sie das Coronavirus in sich tragen und eben auch verbreiten können an Menschen, die das vielleicht nicht einfach mal so wegstecken und dran sterben könnten. Also 1149 in Rheinland-Pfalz. Bundesweit gibt es aktuell rund 22.360 Infizierte und 84 Todesfälle. Große Zahlen, die auch weitere große Maßnahmen erfordern und jetzt endlich auch mal Einigkeit in Deutschland.
1: So reduzieren wir weiter konsequent öffentliches Leben und die sozialen Kontakte und wir sorgen dafür, dass in ganz Deutschland im Grundsatz die gleichen Regeln gelten. Viele Bürger haben uns ja deutlich wissen lassen, dass sie sich diese Klarheit auch im föderalen Staat wünschen.
0: Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel heute Nachmittag nach einem Treffen mit den Länderchefs, unter anderem war auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer dabei. Wie sehen diese neuen Maßnahmen jetzt aus? Eine generelle Ausgangssperre gibt es ja immer noch nicht. Dafür einige andere Regeln, die ich euch jetzt einfach mal vorstelle. Also grundsätzlich sollen wir Kontakte zu Menschen außerhalb unseres Haushalts auf ein absolutes Minimum reduzieren. Und wenn wir andere treffen, aus welchen Gründen auch immer, dann müssen wir einen Mindestabstand halten von eineinhalb Metern. In der Öffentlichkeit dürfen wir uns nur noch alleine aufhalten oder mit einer weiteren Person, mit einer weiteren Person, die entweder bei uns im Haushalt lebt oder zum Kreis unserer Angehörigen gehört. Der Weg zur Arbeit, zum Supermarkt, zur Notbetreuung, zum Arzt, um anderen zu helfen, sowie individueller Sport, Bewegung an der frischen Luft, das alles bleibt weiter möglich. Wie das in der Praxis in einer Kontrolle aussieht, das wird sich dann zeigen. Malu Dreyer hat aber betont, dass all diese Einschränkungen überwacht und bei Verstößen auch sanktioniert werden von Ordnungsbehörden und Polizei. Wie hoch da die Strafe ausfällt, ist nicht klar. Gleichzeitig sagte sie sehr, sehr deutlich, dass Gruppen feiernder Menschen, sowohl in der Öffentlichkeit als auch in privaten Haushalten, angesichts der aktuellen Lage vollkommen inakzeptabel seien, was wir alle inzwischen, glaube ich, auch nachempfinden können. Also wem jetzt noch nach Feiern zumute ist. Ja, dem ist auch nicht zu helfen. Soweit die privaten Einschränkungen. Jetzt gehen wir noch weiter. Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass die Gastronomie geschlossen wird, außer die Betriebe können ihr Essen eben liefern oder abholen lassen. Das war ja bei uns schon so. Neu ist, dass jetzt auch Dienstleistungsbetriebe im Bereich Körperpflege dicht gemacht werden. Heißt konkret, Friseure, Massagestudios, Tattoo-Studios, Nagelstudios und all das darf nicht mehr öffnen, weil da laut Dreier eben eine körperliche Nähe unabdingbar ist. Ausnahme sind medizinisch notwendig. Behandlung. Also Physiotherapie, medizinische Fußpflege, der Besuch beim Optiker oder beim Hörgeräteakustiker, das bleibt weiter möglich. Puh, eine ganze Menge. Die Maßnahmen gelten ab Dienstag, 24. März, 0 Uhr und dauern mindestens zwei Wochen, so Malu Dreyer.
2: Uns ist sehr bewusst, dass die getroffenen Maßnahmen und insbesondere die strikte Begrenzung von sozialen Kontakten den Alltag der Bürger und Bürgerinnen ganz einschneidend verändert aber wir gehen, sehen aktuell die Situation in unserer Nachbarregion Grand est in Frankreich und auch in Italien, wie rasant und wie tödlich die Folgen der Corona-Pandemie sein können. Der Kontaktverzicht heute kann morgen Leben retten.
0: Wahre Worte. Wenn ich mir die Kommentare im Netz so durchlese, dann stoßen diese Maßnahmen auf viel Verständnis, aber immer wieder fallen auch Sätze wie Das war längst überfällig oder noch mehr. Warum immer noch keine komplette Ausgangssperre verhängt wird, verstehe ich nicht. Es ist wieder nur so eine Leitmaßnahme. Ja, schwierig zu beantworten. Warum keine Ausgangssperre? Ich muss für meinen Teil jedenfalls sagen, dass es zumindest allerhöchste Zeit war, dass da mal was Einheitliches kommt. Also Bayern verhängt eine Ausgangssperre, in Baden-Württemberg dürfen drei Personen zusammen sein, in Rheinland-Pfalz fünf und im Saarland gibt es dann wieder eine komplette Ausgangssperre. Das war ja alles gar nichts, jetzt ab Dienstag also was Einheitliches, in der Hoffnung, dass sich das auch in den Infektionszahlen widerspiegelt. Die Kids haben ja schon länger so eine Art Ausgangssperre, dürfen Schulen und Kitas nicht besuchen. In Folge 3 meines Podcasts habe ich ja mit einer Kinder- und Jugendtherapeutin gesprochen, die sagt, welche Struktur die Kids jetzt zu Hause brauchen. Aber wenn wir uns jetzt um die Kinder kümmern, weil wir ja zu Hause bleiben müssen und gleichzeitig die Erzieherinnen und Erzieher in der Notbetreuung sitzen Gibt es dann überhaupt jemanden zu betreuen? Ingo Klein ist der Kita-Experte der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Rheinland-Pfalz. Herr Klein, nach einer Woche Corona-Ferien, nenne ich es mal, die ja keine sind. Wie läuft das gerade in den Kitas?
1: Ja, also im Moment äh, kriegen wir die Rückmeldung, dass ähm, natürlich nicht so viele Kinder da sind, dass jede Erzieherin äh, in der Betreuung gebraucht wird. Die sind erstmal dabei, noch so ein paar Rückstände aufzuarbeiten. Das heißt, Bildungsdokumentation zusammenzustellen. Einige nutzen es für die persönliche Fortbildung. Das heißt, es werden erstmal wieder intensiv äh, Fachbücher rausgezogen, ähm, aufräumen. Das sind im Moment die Sachen, wie sich die Kitas für die Zeit beschäftigen.
0: Hm, klingt ja noch sinnvoll. Gibt es denn auch schon Beschäftigungstherapien? Also dreimal am Tag die Zimmerpalme gießen oder so?
1: Tatsächlich hören wir von Dienstherren, die genau das vorhaben. Einige haben wohl auch schon vorgeschlagen, die sollen dann halt mal die Räume neu streichen oder so. Das ist allerdings nicht Aufgabe von Erzieherinnen. Das ist vom Arbeitsvertrag her gar nicht abgedeckt. Nein, es wird nicht umhingehen, dass wir ähnliche Regelungen brauchen, wie in den Schulen Personal auch nach Hause zu schicken und von zu Hause aus die Arbeitsleistung zu erwarten.
0: Okay, soll ja auch Chefs geben, die sagen, ach ja, dann nimmst du eben einfach Urlaub. Meinen Sie, das gibt in der Praxis noch Stress?
1: Also in Bezug auf Urlaub hat ähm, der Kommunale Arbeitgeberverband seine Mitglieder informiert, dass der Arbeitgeber hier keinen einseitigen Eingriff auf Urlaub hat in Bezug auf schon angesparte Mehrarbeits- oder Überstunden. Da kann es tatsächlich zu Konflikten vor Ort kommen, dass da Arbeitgeber versuchen, drauf zurückzugreifen. Das müssen wir dann im Einzelfall klären.
0: Ingo Klein von der Gewerkschaft GEW in Rheinland-Pfalz. Die Kindergärten sind zwar Lehrer, den Erzieherinnen und Erziehern aber bei weitem nicht langweilig. Steigende Infektionszahlen, mehr Todesfälle, mehr Einschränkungen, soziale Kontakte und Aufenthalte in der Öffentlichkeit sollen auf ein Minimum reduziert werden. Es sind, keine Frage, wirklich herausfordernde Wochen für uns alle. Wir kriegen jetzt gerade mal zu spüren, was Freiheit für ein wahnsinnig hohes Gut ist, das wir die letzten Jahrzehnte gar nicht mehr so richtig zu schätzen gewusst haben. Also ich spreche jetzt mal nur für mich, bei mir war es so. Jetzt gibt es diese Krise. Frau Dreier hat gesagt, es geht um Leben und Tod. Darf ich in dieser Zeit überhaupt glücklich sein? Fragen wir eine Frau, die es wissen muss. Gina Schöler, die Ministerin für Glück und Wohlbefinden. Frau Schöler, darf ich?
2: So dubios es klingt, aber ja, jetzt erst recht. Ne? Also man merkt das ja auch, wenn man jetzt rausgeht und die Stimmung wahrnimmt. Ähm, das braucht momentan mehr denn je Menschen, die eben mit einem positiven Gefühl rausgehen und und Nettigkeiten verbreiten, sage ich mal so ganz salopp.
0: Ja, jetzt prassen aber täglich unzählige Nachrichten auf uns ein. Es gibt mehr und mehr Einschränkungen. Wir kriegen die Situationen da in den Krankenhäusern, in den Supermärkten und Co. mit. Wo finde ich in diesen Zeiten mein Glück? Wie kann ich jetzt im Moment glücklich werden?
2: Also ich glaube, es ist erstmal wichtig, richtig zu stellen, dass es jetzt hier nicht darum geht, dass wir ähm, trotz der Krise oder wegen der Krise jetzt irgendwie fröhliche Honigkuchenpferde sein müssen. Es geht hier um ähm, eine, eine Haltung, um eine Lebenseinstellung, um äh, die Art und Weise, wie ich jetzt mit mir, meinen Ressourcen und vor allem eben von, mit meinen Mitmenschen umgehe ne? und eine Form von Resilienz, von Widerstandskraft aufbaue, mit der man dann hoffentlich gestärkt aus solchen Zeiten wieder rausgeht. Ne? Und deswegen ähm, sind die Ressourcen bzw. die Quellen von, von Glück ganz, ganz unterschiedlich. Gerade jetzt, wo wir gezwungen sind, mehr allein zu sein, ne, kann man sich äh, dann durchaus auch mal mit der Frage beschäftigen, wer bin ich, was tut mir gut, wohin geht meine Reise, was ist mir wichtig im Leben? Also auch einfach diesen Raum der Reflexion auch ganz bewusst zu nutzen. Ne. Und dann aber eben auch das soziale Umfeld, auch wenn man sich nicht nahe sein darf, ähm, nicht zu vernachlässigen und kreativ zu werden, wie man diese zwischenmenschliche Verbundenheit denn auch noch fördern und aufrechterhalten kann.
0: Jetzt sprechen Sie die Leute an, die sich viel mit sich selbst beschäftigen müssen. Man muss sich jetzt mit sich selbst beschäftigen. Ich erlebe gerade im Freundeskreis selbst, gerade die Singles, die haben da ein wahnsinniges Problem, sind jedes Wochenende unterwegs und für die ist es fast schon ein Albtraum, jetzt mehr oder weniger allein zu Hause bleiben zu
2: müssen. Naja, man ist ja nur, ich sag mal, physisch allein. Ne? Auch da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, äh, wie man mit anderen Menschen in Kontakt treten kann. Ich meine, da ist uns mit der Online-Welt, äh, stehen uns ja alle Türen offen. Ich habe jetzt aber gerade heute auch eine neue Aktion gelauncht, wie man mit seinen äh, Nachbarn vielleicht auch mal in Kontakt treten kann, mit dem man sonst nicht so viel zu tun hat, ne? indem man zum Beispiel nette Parolen ans Fenster hängt und somit dann irgendwie so einen ganz analogen Chat quasi über die Straße hinweg ähm, ähm, anstoßen kann. Ne? Also so so kann man durchaus auch Menschen kennenlernen, obwohl man sich nicht persönlich begegnen muss.
0: Mhm. Gut, wenn ich jetzt nicht so die tolle Nachbarschaft habe oder wenn ich jetzt dann wirklich ähm, wirklich zu Hause bin und dann doch alle Freunde abtelefoniert habe oder die Freunde eben auch mit ihren Familien beschäftigt sind, wie sieht da so mein Leben als Single aus? Wie kann ich es mir trotzdem schön machen oder wie kann ich mich ähm, ja mich, mich relativ glücklich äh, fühlen in dieser Zeit? Mhm.
2: Also persönlich finde ich, ist es ähm, erstmal wichtig, sich eben auch mit der Situation auseinanderzusetzen, insofern, dass man naja, zum gewissen Punkt eben auch akzeptieren muss, ich kann jetzt aktuell nichts ändern. Was will ich tun? Ne? Und diese, diese Form von Akzeptanz, das durchläuft eben auch verschiedene Phasen. Ne? Da ist auch die, die Trotzphase und die Trauerphase Das hat so ein bisschen auch was mit, mit dieser Trauerthematik zu tun. Ne? Mhm. Und soziale Isolation ist einfach, das ist entgegen unserer, unserer menschlichen Bedürfnisse. Das, das passt nicht zusammen mit, mit unserem Wohlbefinden. Und ähm, ja, deswegen sich mit dieser Akzeptanz auseinanderzusetzen und dann wird daraus etwas entstehen Und das liegt dann in unserer Hand, ähm, wie wir das eben ausgestalten und wie wir das nutzen. Ob wir dann eher passiv und, und entgegen dem Ganzen kämpfen oder ob wir sagen, okay, ich guck, was sich was daraus äh, machen lässt, ja. was, was daraus ent, entwachsen kann.
0: Welche Chancen sehen Sie denn ähm, jetzt rein von dem seelischen Aspekt für unsere Gesellschaft in dieser Corona-Krise? Wie, wie können wir daraus wachsen? Wie gehen wir vielleicht daraus hervor, wenn wir das alles mal überstanden haben?
2: Also was ich aktuell schon so merke von den Reaktionen, von den Geschichten, die ich persönlich erlebe, wenn wenn ich mal draußen bin im Supermarkt zum Beispiel ne, oder was was für E-Mails ich auch bekomme. Ähm, natürlich sind die Leute noch so ein bisschen in, in Schockstache, sage ich mal so. Da haben noch so ein, so ein Taubheitsgefühl, sind noch ein bisschen unsicher. Aber auf der anderen Seite ist da auch, Aufbruchstimmung ist vielleicht ein bisschen zu euphorisch formuliert, aber ein Hoffnungsschimmer, dass... Ähm, dass ein, eine Art Neuanfang in Anführungsstrichen sein könnte, ne? dass wir uns einfach wirklich darauf besinnen, hey, offensichtlich geht's nicht so weiter, wie es aktuell gelaufen ist, höher, schneller, weiter, mehr, par excellence und jetzt, passend zur Fastenzeit, ähm, äh, werden wir gezwungen, komplett runterzufahren und ähm, ja, das Ganze mal auf Null zu setzen und dann zu uns zu fragen, was, was zählt wirklich, wie machen wir weiter.
0: Jetzt gibt es diesen neuen Maßnahmenkatalog, den Bund und Länder beschlossen haben. Einschnitte, die uns massiv beschränken. Wie schaffe ich es da, nicht schwermütig zu werden?
2: Also... Erstmal möchte ich sagen, dass es einfach wichtig ist, auf, auf die Sachen zu hören, die uns ans Herz gelegt werden. Ne? Und man muss sich immer das große Ganze vor Augen halten. Wofür, wofür ist es denn? Ne? Und nicht so immer in diesem Ego-Kreislauf gefangen sein, ähm, ich werde jetzt ja eingesperrt und darf nichts mehr, mi, 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 mhm. sondern ich mache das für das Gemeinwohl und ich mache das, um ähm, potenziell gefährdete Menschen zu schützen. Und wenn man sich diesen höheren Sinn, nenne ich es jetzt mal, ähm, wirklich zu Gemüte führt, dann fällt das nicht mehr ganz so schwer. Und natürlich muss man auch hier gucken, dass man zu Rande kommt, dass man die Fenster aufreißt, dass man genug Vitamin D bekommt, wenn man schon nicht raus darf und kein, nicht das Glück hat, einen Hund zu haben. <lacht> ja, also ich glaube, der größte Tipp oder den Ratschlag, den ich geben kann, ist, macht euch bewusst für wen und wozu wir, das, wir das jetzt alles kollektiv über die Runden kriegen.
0: Und wie sagt man so schön, geteiltes Leid ist halbes Leid. Da können wir einiges Schönes rausziehen. Dankeschön, Gina Schöler, die Ministerin für Glück und Wohlbefinden. Damit komme ich zum Ende der heutigen Folge. Es kommen herausfordernde Wochen auf uns zu. Da müssen wir jetzt gemeinsam durch, indem wir gemeinsam zu Hause bleiben. Heute Abend geben einige große deutsche Musiker ein Festival im Livestream. Jeder von sich zu Hause aus. In vielen großen Städten applaudieren die Menschen ja täglich um 21 Uhr von ihrem Balkon, von ihrer Terrasse für all diejenigen, die gerade so viel für die Gesellschaft tun und es gibt unzählige weitere Möglichkeiten, wie wir uns die Zeit zu Hause so angenehm wie möglich gestalten können. Zum Beispiel täglich die neuen Folgen meines Podcasts hören. Ich habe gesehen, ich habe echt schon einige Bewertungen bei Apple Podcast bekommen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schreibt gerne euer Feedback auch dahin oder lasst es mir persönlich zukommen. Ganz einfach über meine facebook seite rpa rpr1john, über Instagram oder einfach über rpa1.de. Mein Name ist John Segert. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund.
2: Der RPA1 Corona Kompass.